0: Bienvenue sur Osez, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Desca, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Osez, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard, et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère à de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société, et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Anne Meunier.
1: Et bonjour Jean-Philippe.
0: Et bienvenue sur Osée.
1: Euh, merci beaucoup, merci de l'invitation.
0: Alors Anne, je suis très heureux de te recevoir pour euh, parler transition écologique, hein, c'est, c'est quand même euh, un des, euh, des gros sujets qu'on aborde dans le podcast, mais sous un angle un peu particulier, euh, sous l'angle de l'éducation et notamment de l'éducation des, euh, des ingénieurs, puisque tu es chargé de mission transition écologique à l'Institut Mine Télécom. Euh, du coup, est-ce que tu, euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de toi, de ton parcours aussi, et puis nous décrire un petit peu ton rôle à, à l'IMT
1: Oui, bien sûr. Euh, Donc, euh, euh, ben, merci pour cette invitation. En fait, je je suis personnellement ingénieure euh, de l'IMT Minalbi, euh, l'une des écoles de ce groupe d'écoles d'ingénieurs et de management et donc euh, promotion 2009. Donc, euh, une ancienne élève, euh, j'ai suivi le génie énergétique et je me suis très vite spécialisée dans les énergies renouvelables pendant huit ans. Euh, j'ai été dans une start-up qui, qui est toujours un peu start-up, qui s'appelle Accio Energy, euh, et qui, euh, en fait, enfin, entreprise pour laquelle euh, j'ai, j'ai travaillé sur des projets innovants, extraordinaires. Euh, donc, c'était des projets de, de déploiement, en fait, solaire, mais ce n'est pas juste de mettre des panneaux solaires quelque part, on, on créait des lieux de vie, en fait, autour de ça. Donc, on était vraiment sur l'autonomie euh, et énergétique et alimentaire des îles. Les okay. îles qui sont touchées et qui sont finalement aussi les premières touchées dans, cette, dans ce dérèglement climatique. Donc en particulier, j'ai beaucoup travaillé à La Réunion, qui était notre laboratoire vraiment in situ, on va dire. Et puis ensuite, on a déployé dans toutes les îles de l'océan Indien, des Caraïbes, du Pacifique. Euh, voilà, donc c'était des projets de, de serres agricoles solaires, mais qui étaient des lieux d'éducation. On faisait venir des, des, des écoles, des lieux de permaculture sous ces serres. Euh, des lieux aussi de de, de réinsertion sociale, euh, d'emploi local, euh, voilà, et on on faisait en sorte d'avoir une une intégration paysagère très forte, Euh, voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle les les projets de transition écologique, qui ont été euh, soulignés d'ailleurs dans le film Demain, puisque ce sont les projets qui qui sont passés dans la partie énergétique. Voilà, donc, euh, donc une, euh, un ancrage déjà très fort dans la transition écologique. Et puis, euh, très rapidement, j'ai, j'ai réalisé donc euh, à la suite de ça une maîtrise en neurosciences qui est en fait euh, mes premiers amours, euh, puisque je suis passionnée de conscience. Et euh, l'urgence de l'écologie euh, et de, 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 du dérèglement climatique m'a rattrapée et je me suis dit, allez, je vais retourner euh, finalement euh, dans cet institut qui m'a formé et qui m'a, et qui m'a formaté aussi. Euh, mais qui m'a très bien formée, mais je souhaitais euh, apporter ma pierre à l'édifice de la transformation des formations pour l'ingénieur du 21e siècle, euh, qui on l'espère euh, va être aussi différent euh, des dernières années. Voilà, donc euh, pour, euh, simplement pour, euh, pour euh, donner les grandes lignes de mon, de, de mon rôle aujourd'hui à l'IMT, c'est que en fait je suis un catalyseur en fait les écoles donc on en a huit écoles du groupe ont déjà démarré leur, leur transition depuis plusieurs années certaines depuis, depuis même longtemps Et en fait je me positionne comme un accélérateur de ces transformations euh, je suis bien la direction de l'enseignement donc c'est ma priorité euh, la transformation des formations mais en vrai j'ai j'ai dû monter une feuille de route très globale euh, pour éviter euh, des dissonances cognitives parce que si on avance trop vite sur la transformation des formations euh, ben, en fait on, on crée une dissonance avec aussi le rôle des chercheurs il faut aussi faire avancer la recherche mais aussi comment on incarne au sein de, de l'institut, euh, ne serait-ce qu'avec notre propre bilan carbone par exemple
0: ok bon, alors, voilà. c'est, <rire> c'est, c'est très vaste un, un beau parcours, euh, déjà bien ancré effectivement comme tu disais sur les, les questions énergétiques mmh. et, et, euh, et, euh, et écologiques euh, pour revenir un petit peu sur, sur ton rôle aujourd'hui à l'IMT et un peu le le, le travail que, que vous faites pour, euh, pour transformer en fait, le, le rôle de enfin, enfin réinventer en fait, le rôle de l'ingénieur au XXIe siècle. Est-ce que tu peux peut-être nous parler du, du projet pédagogique Comment est-ce que vous travaillez avec euh, ces, ces huit écoles euh, du groupe euh, Quels sont les objectifs Quelle est la méthodologie Le contenu Est-ce qu'il y a des ambitions particulières
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est, c'est ça qui est intéressant et je pense que c'est vraiment une force du groupe, c'est qu'il y a huit écoles. Et donc, naturellement, en fait, on organise des groupes de travail entre ces écoles pour tout d'abord euh, effectuer le partage de bonnes pratiques. Et donc, moi, je me suis assez vite rendu compte en, en arrivant à l'IMT que chaque école faisait à sa manière. Euh, parfois, ça n'a rien à voir avec une autre école et que et tout le monde avait à y gagner. Et, parce que l'idée n'est pas de refaire la roue, puisqu'on est tous en train de le faire aussi au niveau national, ça, on pourra y revenir. Mais il y a le groupe de travail Jean Jouzel, euh, qui, qui maintenant, on est en train de légiférer le fait de, 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 de devoir former l'ensemble des étudiants du, des établissements du supérieur euh, aux enjeux de planétaires, appelons-les à, à à comme ça. Euh, donc, on a cette force de pouvoir faire, faire du partage de, de bonnes pratiques. Donc, chaque école a son groupe de travail de transformation euh, des formations au regard hein, de la transition écologique. Alors certains l'appellent RSE, d'autres l'appellent DDRS (développement durable et responsabilité sociétale), d'autres l'appellent transition écologique. Chacun a sa terminologie, mais au final on fait tous la même chose. Ok. Donc voilà. Et donc on a, on va avoir deux, trois instances différentes. La première, c'est les directeurs de formation, qui se réunissent euh, pas que pour ça, mais d'une manière générale, donc régulièrement je fais une intervention euh, et pour les nourrir sur l'actualité et euh, et pour qu'on réfléchisse ensemble. Et donc, euh, donc, l'enjeu en fait de ce projet pédagogique, c'est comment est-ce qu'on transforme de manière systémique toutes nos formations. Parce qu'il est, on n'est plus à l'heure de juste rajouter euh, 50 heures, euh, alors que nos programmes font entre 1700 et 1800 heures euh, de cours, euh, on va dire, euh, en salle ou chez soi. Et ensuite, on a euh, je sais, quasiment 1000 heures de projets et de stages euh, pour aller euh, sur un, un cursus complet en trois ans. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller à 50 heures, 100 heures de cours dédiés. C'est important et c'est nécessaire. C'est une brique où on est tous sûrs de se mettre d'accord sur le constat. Et ensuite, de pouvoir. Euh, comment est-ce qu'on implique ça dans un cours de mécanique Comment est-ce qu'on on intègre ça aussi dans un cours de, d'énergie Dans un cours. etc. Et donc, ça va être comment est-ce qu'on diffuse Et c'est ça le, la, la grande difficulté. Et c'est là où je pense qu'on est, euh, on, on, on avance, on avance bien. Euh, donc. Euh, donc notamment pour ce projet pédagogique, on a créé un outil qui est un référentiel de compétences, D'accord. qui va avec la, la révolution de, de l'approche par compétences, euh, qui, qui, qui est une révolution qui se passe dans, dans le milieu académique. Euh, donc la compétence, c'est un savoir-agir complexe. Et c'est vrai qu'entre une, une vieille époque, on était plutôt sur un, une transmission de savoir. Aujourd'hui, on est vraiment sur accompagner la montée en compétences des étudiants pour qu'au euh, diplôme, ils soient en capacité de faire, d'œuvrer, etc. Et donc, par cette approche, on a pris la même approche pour la transition écologique et on a atterri sur quatre grandes compétences de la transition écologique qui sont tout à fait inspirées des travaux au national, hein, parce qu'on ne okay. pas ça tout seul. Donc, en 2016, la CGE, qui est la Conférence des Grandes Écoles, hein, qui regroupe vraiment l'ensemble des grandes écoles françaises, ont atterri sur un référentiel qui était en cinq compétences. Donc, on en a mixé deux pour, pour avoir plus de lisibilité, mais je, finalement... Chaque école d'ingénieurs, je ne sais pas, il y, a deux, il y a plus de 200 écoles d'ingénieurs en France, fait un petit peu comme il veut. Euh, mais nous, voilà, on a fait ça. Le Shift Project aussi a beaucoup travaillé sur, sur un état de l'art, notamment avec le campus de la transition. Donc tout ça, on a intégré ça pour nous faire notre propre référentiel IMT qui répond à notre propre ADN.
0: Ok. Et alors, bah, peut-être que tu nous parleras du, du référentiel oui. juste après. Mais Je voulais revenir sur ce que tu disais euh, auparavant, qui est très intéressant par rapport au fait de dire euh, on ne va pas enseigner 50 heures ou 100 heures sur euh, le constat, par exemple, les, les, les problématiques planétaires pour ensuite, finalement, former euh, les, les étudiants euh, au business as usual. Oui, ce c'est ça. Est, ce qui est quand même un petit peu ce qui oui. se passe dans, dans beaucoup d'écoles euh, aujourd'hui. C'est, ben, dit... c'est,
1: c'est, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'on est de toute façon obligé, il y a un moment donné, c'est une transformation en profondeur, enfin, on l'espère. Et donc, euh, et donc on est obligé de passer par cette première étape. Mais si on s'arrête là... Bah, on passe à côté euh, clairement euh, de la
0: cible. Et du coup, vous, comment est-ce que vous faites pour intégrer euh, justement ces, euh, bah, ces enjeux et ces problématiques au sein même des cours, ce qui veut dire transformer complètement les cours euh, oui. ça, ça prend quelle forme Est-ce que tu peux peut-être donner un exemple de, euh, d'un module oui, bah, ou d'une compétence, bah là, par exemple Oui,
1: je vais prendre l'exemple. Alors, pour accompagner le corps enseignant, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs instances. Alors, il y a le gouvernement qui légifère, bon, sympa, mais en fait... Euh, euh, en dessous, on a un ADN d'école, euh, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit avoir quelques blocs de compétences qui reflètent euh, une école. Donc, euh, ça va être une école, par exemple, qui est particulièrement sur l'innovation. Ou on a des écoles du numérique, donc qui vont être très axées sur les compétences du numérique. Qui peuvent être plus euh, l'IA ou plus la cybersécurité. D'autres qui vont être euh, plus sur les génies énergétiques, hein, historiquement dans plus des écoles des mines, génies énergétiques, génies de l'environnement. On est quand même des écoles euh, qui sont issues. Euh, de, 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 de l'après-mine hein, dans, dans les années 80 aussi. Et puis, euh, donc on est en train de monter une école d'été. D'ailleurs, je, je, je vous parle depuis Brest. Donc c'est, la première édition aura lieu dans, sur l'un de nos campus euh, qui se trouve euh, donc à Brest, à IMT Atlantique, l'une de nos écoles qui accueillera cette première édition. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire C'est qu'on va faire un partage de bonnes pratiques, encore une fois, entre et, et des ateliers immersifs pour enseignants, pour dire, ben, si moi, je suis prof de mécanique, Comment j'enseigne le low-tech mmh. Comment j'intègre l'approche low-tech alors que je suis un prof de mécanique Et donc, là, je prends, je prends, je prends cet exemple parce qu'on est en ce moment en train de monter cet atelier. Euh, et on s'inspire aussi des travaux qui sont faits à Grenoble parce qu'aujourd'hui, on est tous pionniers. C'est-à-dire que là, par exemple, on est tous en train de le faire, mais c'est cette année. Euh, c'est, c'est, c'est encore très récent. Et donc, euh, et donc, on va se faire accompagner par des, on va dire des, des experts du low-tech, avec le low-tech lab. Hein. Je, je prends vraiment cet exemple, mais il y, y, y en a plein. Et puis, euh, on va accompagner, là, un, un professeur de mécanique pour aller euh, prendre un exemple. Donc là, en l'occurrence, ça va peut-être être des voiliers euh, euh, qui seront euh, autonomes euh, pour du transport, ça va être. Et donc, on va, on va aller euh, prendre des cas d'études qui vont s'appliquer euh, dans, dans le faire autrement. Donc ça, c'est, un, c'est, c'est le cas de, 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 de ce cours-là. Mais on a d'autres cas. Par exemple, j'ai une géologue euh, qui, elle, en fait, c'est, a monté un cours interdisciplinaire avec une sociologue. Et donc, elles ont monté un MOOC qui s'appelle euh, ressources minérales et transition" pour aller donner les enjeux, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur euh, juste en, l'enjeu de la mine à l'époque, mais là, on est l'enjeu de la pénurie de ressources mmh. euh, dans un regard de géologue et l'ensemble des, des, des enjeux que ces mines euh, apportent, mais aussi de manière sociale. Et donc, on va créer de l'interdisciplinarité comme ça. C'est, c'est, c'est ça, euh, en, en, concrètement, ce genre de transformation on va aussi avoir euh, l'intégration des controverses. Donc, ça va être, euh, bah, aujourd'hui, je suis un prof, par exemple, de 5G et puis euh, ou un, un professeur dans, du numérique. Et puis, je vais pouvoir laisser un moment de questionnement dans mon cours. Je vais prendre le temps. Et puis, oui. bon, la, le, l'exercice de la controverse euh, est tout à fait normé. Euh, donc, euh, c'est vraiment important de, de, de pouvoir accompagner ces enseignants avec du contenu parce qu'ils ne se sentent pas du tout légitimes pour le faire. Pour, euh, voilà, pour accueillir plus de questionnements et, et apporter euh, vraiment une autocritique de la science, laisser place à l'autocritique de la science et des technologies, euh, pour bien faire le distinguo entre la valeur d'une technologie et les enjeux qu'il y a sur ses usages.
0: Mais tout ce que tu me dis là, en fait, par rapport à euh, étudier le euh, travailler la controverse, par exemple, sur des questions comme la 5G, ça veut dire qu'il y a une remise en question complète euh, du rôle de l'ingénieur, euh, de sa place dans la société, par même, euh, j'allais dire, le, les, les écoles et le, 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 le corps pédagogique, le, les, la direction de, de ces écoles. Du coup, c'est quoi, en fait, la vision de l'ingénieur aujourd'hui, de, de sa place Est-ce que, du coup, vous avez commencé par travailler là-dessus pour ensuite euh, construire eh bien, euh...
1: Euh, Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est l'objet de ce référentiel de compétences, finalement, okay. qui permet d'aligner, en fait, ce référentiel. C'est vraiment, pour nous, une base solide, d'un langage commun pour dire mais c'est quoi l'ingénieur de de la transition écologique ou l'ingénieur du 21e siècle qui est en capacité d'agir pour la transformation des organisations et presque pour une transformation culturelle. Alors euh, la transformation complète ça va dépendre des interlocuteurs, on n'a pas tous la même compréhension, hein. c'est comme euh, Bruno Latour qui dit où atterrir, on n'a pas décidé de de, dans quel, c'est-à-dire que la transition écologique veut aussi rien dire en soi. Ouais. Qu'on, on sait qu'on doit, qu'on doit se transformer, mais on ne sait pas vers quoi. Mm. Donc on est tous à aussi à avancer quand même à tâtons. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on, on doit questionner, on doit apporter de la place au questionnement. Donc pour reprendre euh, la question sur le rôle de l'ingénieur et, et dans, dans quoi on s'inscrit, ce qu'on essaye de transmettre, c'est un leadership des transformations des organisations. Comment est-ce qu'un ingénieur peut embarquer avec lui son codire, peut en, en, est, en étant force de vulgarisation de ses enjeux. C'est-à-dire oui. que non seulement, euh, finalement, l'ingénieur du 21e siècle, c'est presque une montée en compétence encore plus forte que l'ingénieur d'avant, parce qu'on lui demande d'être en capacité de prise de recul. Donc de ne plus juste s'intéresser à sa chaîne de valeur euh, sur une chaîne de production, mais de, d'un coup de dézoomer et de comprendre qu'il y a des enjeux en amont, en aval. Ce n'est pas comme s'il ne le savait pas avant, mais là, on le met vraiment en exergue. Et on dit ça, on ne peut plus fermer les yeux là-dessus, on ne peut plus fermer les yeux sur, sur tout un tas de choses. Et en plus, on va te demander d'avoir finalement un rôle de personne euh, puisque tu vas être cadre dirigeant. Parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais les ingénieurs qui sortent et qui ont un rôle d'ingénieur de type euh, sur une chaîne de production en industrie, euh, il y en a très peu par rapport au nombre de cadres dirigeants. Donc en fait, on va utiliser cette force de de gens qui vont avoir un pouvoir de prise de décision et aussi une relation stratégique avec les, les, les décideurs pour aller vers donc, cette compétence qui est finalement d'autant moins technique que plutôt sciences humaines et sociales, mm-hmm. on va dire. Et donc, on lui demande d'avoir euh, cette capacité d'incarner une transformation finalement individuelle pour embarquer un collectif. On va lui demander aussi, par exemple, je prends l'exemple d'une de nos écoles qui est Télécom Sud Paris. Eux, ils ont, avant de, d'embarquer sur le référentiel, ils ont d'abord fait une charte de l'ingénieur numérique responsable. D'accord. Faites en dix points, et la dernière qui est assez forte, c'est la capacité de renoncer à la technologie. Donc là, on, on commence à s'engager fortement, c'est-à-dire de dire non, le rôle de l'ingénieur à une époque, c'est un rôle solutionniste. Mm-hmm. C'est de dire, on t'embauche pour répondre à notre problème technique mm-hmm. et voir notre problème économique. Enfin, c'est un problème technico-économique. Aujourd'hui, là où on emmène le rôle et les compétences de l'ingénieur, c'est d'être capable de re-questionner le mandat qu'on lui donne.
0: Mm-hmm.
1: Et de dire, je prends un exemple à une époque... Donc, à Kyo Energy, on, on développait en Indonésie. On, on avait du mal à se lancer. Maintenant, c'est vraiment une filiale qui a, qui a pris beaucoup d'ampleur et c'est formidable parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'îles en, en Indonésie, des milliers. Et donc, on avait du mal à démarrer. Et à un moment donné, à l'époque, le, le gérant me dit « Ah, oh, j'ai un projet de centrale solaire formidable. » Et je regarde, en fait, c'était une centrale solaire pour alimenter une centrale à charbon. Ah oui. Et donc, euh, donc voilà. Alors, à, à l'époque, bon, j'étais déjà ce genre d'ingénieur à capacité à renoncer, mais j'ai pu... Mais à l'époque, c'était vraiment euh, euh, c'est, voilà, on ne me demandait pas, en fait, de dire non. Et donc, mmh. c'était vraiment moi qui disais, mais non, les gars, je ne vais pas pouvoir travailler là-dessus. Euh, c'est, ça n'a pas de sens, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord que ça n'a pas de sens Et donc, j'ai été, à ce moment-là, pédagogue, de mmh. dire, et de faire le pour et le contre, et de dire, mais non, mais moi, moi je ne travaillerai pas là-dessus. Je, je suis prête à démissionner. Je... Et donc, c'est, 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 c'est cette posture. C'est finalement cette posture qu'on va demander aux ingénieurs, de dire, non, aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça, mais... Ce n'est pas d'être en confrontation, mais c'est de, d'être en, en, vraiment en vulgarisation et en capacité à embarquer.
0: Alors là, tu, tu donnais un, un exemple entre, enfin, sur une centrale solaire qui alimente une, oui. une centrale à charbon, qui est bon. Du coup, là, c'est, c'est probant comme exemple. Mais de ce que tu disais tout à l'heure, par rapport même en fait à savoir renoncer à la technologie ou en fait ou à s'inscrire autrement sur le sur ce regard. Ça veut dire déconstruire en fait le mythe un peu du, du progrès technique euh, et, oui. de, euh, et du technosolutionnisme qui, je pense, habite Tout à fait. énormément. Enfin, euh, les ingénieurs et pas que. Enfin, hein, moi, je suis oui. pas ingénieur, euh, je suis commercial, mais c'est mm-hmm. la même chose. Euh, ça habite euh, une grosse partie de nos dirigeants, de nos politiques, mm-hmm. euh, etc. Euh, comment est-ce que vous faites ça pour ne pas tomber, j'allais dire, dans un travers idéologique inversé mm-hmm. euh, Et de l'autre. Euh, comment est-ce que c'est un peu accepté par les différentes parties au sein de l'école
1: Oui, alors euh, bah, ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est la bonne question, euh, dans le sens où, en fait, le, le truc, alors c'est peut-être ma petite casquette euh, neurosciences euh, passionnée de conscience, mais c'est, c'est, le, fait de c'est le principe d'explicitation. C'est-à-dire que de prendre un pas de recul et de dire « aujourd'hui, on ne vous demande pas d'être technophobe, on ne vous demande pas une polarisation ». C'est un peu comme le Shift Project qui dit « aujourd'hui, on n'en est plus à la question de 5G, oui ou non. On est dans 5G, pourquoi, comment, dans quelle mesure, pour quels usages mmh. ?» Et En fait, ça va être ce, ce qu'on appelle maintenant en low-tech, on appelle ça le technodiscernement. Donc, on ne demande plus aux gens de se polariser en technophile ou technophobe. Mmh. Euh, on a le droit d'être passionné de techno, même quand on est en low-tech. Le low-tech n'est pas euh, euh, contraire au high-tech. Mm. Le low-tech, c'est du discernement. Et donc, en fait, ce qu'on demande, c'est vraiment du discernement. Est-ce que ta tasse à café connectée, et c'est vraiment une nécessité Est-ce qu'aujourd'hui, on, on peut appeler ça du progrès humain mm. Oui, non, bon, dans quelle mesure, etc. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a une des branches qu'on est en train de développer, qui la santé numérique, on appelle ça santé numérique, on fait des choses formidables. Enfin, je veux dire, ce serait quand même dommage de s'en priver. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'IoT, enfin, les Internet of Things, les, les objets connectés, euh, méritent d'être partout, tout le temps, pour, pour tout le monde. Donc, c'est ce techno discernement qu'on va apporter. Et dès qu'on a cette posture, alors, et qu'on prend la posture de controverse, de dire, c'est quoi les faits et où est-ce qu'on doit se mettre d'accord sur quel type de solution, et qu'on qu'on apporte, euh, qu'on essaye de, de, d'élever le débat avec, en posant les bonnes questions, c'est comme nucléaire versus éolien, mm-hmm. cette question est mal posée. On a, là, les, quand, quand on me pose la question, je reviens toujours à l'équilibrage réseau, à des choses où les, les gens ne, ne pensent pas. En fait, il y, y a des points techniques derrière mm-hmm. tout ça. Il y a, y a une relation au progrès humain, etc. Donc finalement, euh, quand on organise des événements inter écoles etc., on a, on a cette question qui est très scientifique, on a cette approche-là et on essaye de désémotionnaliser le, et dépolariser les discussions. Pour autant, on a quand même des visions très différentes en interne. C'est normal, on a une hétérogénéité aussi auprès des étudiants. Donc les étudiants engagés, ce n'est pas 100%. Mm-hmm. On a des étudiants qui ne comprennent pas, qui ne sont pas toujours contents qu'on leur fasse une fresque du climat, qu'on leur fasse des fresques du numérique, etc., toutes ces, ces, ces ateliers qu'on déploie très largement de sensibilisation, qui fait partie de notre premier socle pour vraiment mettre le constat, euh, on voit parfois, on, on a des, des interrogations. Mais au fur et à mesure des, des cursus, avec euh, ces, ces nouvelles postures, euh, de prise de conscience, en fait, de ce qu'on appelle les apprentissages de second ordre. Donc, c'est vraiment la prise de recul euh, qui est aussi l'autocritique de la science. Euh, voilà, ça, ça, ça permet, je pense, je pense que c'est une des clés pour sortir de, de, cette, de ce technosolutionnisme euh, voilà, pour autant, on essaye aussi de conserver l'enthousiasme, et de, parce que c'est dur, hein. c'est quand même très anxiogène, tout ça, c'est... 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 il y a une grande anxiété, euh, éco-anxiété chez les étudiants, et c'est de leur dire, mais en fait, de remettre le défi au cœur de, de la chose, et de dire, c'est le plus grand défi auquel l'humanité est confrontée aujourd'hui, c'est un défi global, c'est un défi pour les 7 milliards, 9 milliards, voire 11 milliards qu'on va être bientôt, euh... et aujourd'hui, c'est une solution d'organisation de la société. Mm-hmm où la technologie a son rôle à jouer. Je veux dire, la connexion numérique, aujourd'hui, on ne peut pas s'organiser sans être euh, tous connectés pour, à, pour aller vers une forme de démocratie. Aujourd'hui, on ne peut pas décider à 9 milliards ou à 7 milliards. Oui. Si on, si on, et, et en ça, le numérique est formidable. Donc, on ne va pas tout jeter. Euh, voilà. Donc, c'est... Non, j'ai, je crois que j'ai fait un peu. Non,
0: non, non, c'est, 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 c'est hyper intéressant. Et Du coup, je voudrais revenir un petit peu sur... Euh... Comment, comment les étudiants, et pas en fait, ressentent un petit peu ce, ce changement de, de, de formation, euh, notamment en fait, au, au niveau des entreprises. J'imagine que mm-hmm. les étudiants, euh, quand ils, après deux années de prépa, ils arrivent à l'école, euh, mm-hmm. voient que bon, bah, finalement le, le cursus n'est pas forcément celui auquel ils pensaient. Enfin, ils arrivent, j'imagine qu'il y a, mm-hmm. y a déjà un, un, peu un, un premier mur qui, qui est pris. Et surtout, euh, peut-être un second, euh, après la formation, quand ils commencent à faire des stages, il euh, n'y a pas, euh, je pense, beaucoup d'ingénieurs qui vont en start-up, même aujourd'hui. C'est, c'est quand même beaucoup l'industrie des grandes entreprises. Et je ne suis ouais. pas sûr que euh, les conseils d'administration et euh, les, les cadres dirigeants de ces grandes entreprises soient hyper low-tech ou, euh, ou zététiques, en termes de, euh, de, de regard sur, <rire> sur, euh, sur la technologie. Du coup, co- comment est-ce que ça se passe un peu ces... Est-ce que eux arrivent à trouver leur place Est-ce que finalement ils renoncent à ces positions Comment est-ce que les entreprises aussi, finalement, regardent les ingénieurs formés euh, à l'IMT
1: Alors, tout, euh, c'est, c'est une très bonne question. C'est vraiment une dynamique euh, dans les deux sens. C'est-à-dire que, euh, c'est ça, on va dire qu'il y a deux sens. Il y a un, l'engagement étudiant. Et, et je peux revenir sur cet engagement étudiant qui est formidable. Donc, euh, en 2018, le Réveil écologique, euh, euh, donc une, une association maintenant mais qui regroupe des milliers d'étudiants qui sont mobilisés au niveau du national, d'écoles d'ingénieurs, de management, d'universités, qui euh, ont vraiment secoué le gouvernement, qui, qui ont euh, réveillé donc, euh, un, peu, un peu tout le monde. Nous, à l'IMT, on a aussi eu notre lot d'étudiants qui, avec le réveil écologique, dans cette même nuvance, euh, c'est, c'est eux, en fait, qui ont créé mon poste, hein, d'ailleurs, euh, qui, qui ont demandé à ce, que, à ce qu'on fasse quelque chose de collectif. Ils se sont tous regroupés. Il y a encore aujourd'hui une très belle mobilisation. Donc, en ça, les étudiants, aujourd'hui, eux, on ne peut pas bouger sans eux. On, a vra- on en a vraiment besoin et, et ils sont... Euh, en ça, ils sont intransigeants et c'est, et c'est chouette, ils donnent vraiment le, le tempo. Ces étudiants sont aussi en recherche de sens. Aujourd'hui, en témoigne le film « Rupture oui. » euh, de Emma Biard et Arthur Gosset et d'autres. Euh, on a des, des étudiants qui vont aller sortir du système, qui vont renoncer en fait, au système en disant « c'est trop anxiogène pour moi, je, je n'arrive pas à m'aligner au niveau de mes valeurs, ça ne me fait plus de sens ». Et pour autant, on a d'autres étudiants qui disent « Non, non, mais il faut rester dans le système pour pouvoir le transformer. » Donc, on va avoir un petit peu ces, ces, ces deux types d'engagement. Puis, on, bon, on va toujours en avoir, qui ne sont pas intéressés, qui ne comprennent pas encore les, les enjeux, mais ils sont en train de... Le, <rire> c'est le, la transformation va vite. Donc, ça, on va dire ça, c'est un petit peu la mouvance au niveau des étudiants. Mais ils ne sont pas encore formés, donc ils n'ont pas encore une capacité complète de, de, de ces compétences de but global, etc., d'organisation interne. Puis à côté, on a des entreprises qui, parfois, comprennent le problème et donc disent, bah, nous, on aimerait avoir ces ingénieurs un peu à cinq pattes, enfin, les moutons mmh. à cinq pattes. Donc, non seulement, ils sont en capacité technique de tout ça, mais en plus, ils ont des capacités de transition écologique, etc. Et puis, du coup, ils les embauchent. Et puis, au final, au bout de deux ans, euh, bah, le, le jeune diplômé dit, non, non, mais... En fait, on ne me donne pas les clés. C'est-à-dire qu'on me demande euh, de me donner mon avis, etc. En fait, on ne le prend pas. Et au niveau du Codire, ils sont incapables de prendre ces décisions qui sont trop dures, mmh. parce que ça remet en cause trop de choses. Mmh. Et donc, ils, ils repartent. Donc, on va voir ça. Donc, ça, ça ce sont des, des expériences. Et puis, on a d'autres choses, c'est que depuis quelques années, les entreprises font face à des vrais problèmes, à des pénuries de ressources. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi une demande des entreprises, mais sérieuse cette fois-ci, de dire « Mais là, on a un problème. On est obligé de changer notre business model » on a un marché fluctuant, on est bourré d'incertitudes, on a une gestion de risque qui est en train d'augmenter. Et donc Là, il y, y a un vrai besoin qui est en train de matcher à ce niveau-là. Euh, pour autant, ce n'est pas toujours facile dans une structure qui est organisée. C'est, c'est plus facile de créer des nouvelles structures avec les nouveaux modèles de scope, de SS, des business models où on intègre Voilà, la valeur de la biodiversité, c'est encore pas du tout existant sur le marché, vraiment, des startups, etc. Mais on y travaille, on y travaille avec les incubateurs aussi. Là, on est en train de monter une méthodologie d'accompagnement qu'on va tester cette année. Tous nos responsables d'incubateurs sont des gens extraordinaires qui réfléchissent à tout ça, qui disent, mais comment est-ce qu'on peut accompagner euh, nos entreprises pour faire vraiment de l'innovation durable, inscrite dans les territoires, parce qu'on est quand même des écoles très inscrites dans les territoires. On a un enjeu sur la symbiose industrielle locale, euh, sur sur l'économie circulaire, hein, qui est encore euh, inexistante au niveau du monde. hein, C'est une lubie, mais faut-il encore accélérer là-dessus voilà, donc on a, on a ces, ces deux dynamiques qui se mettent en place, euh, qui ne sont pas toujours... Il euh, c'est, c'est, y a des frottements, il hein, y a des entreprises aujourd'hui qui ont du mal à recruter, les ingénieurs ne veulent plus y aller. Euh, y a, euh, dépendamment, donc il y a la marque employeur qui commence à être importante. Euh, voilà, donc c'est, c'est un peu cette dynamique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Si, si
0: compl- complètement. Euh, complètement. Euh, une autre question que je me posais du coup par rapport à ça, euh, bon, là, là, lundi est sorti le troisième volet du dernier rapport du GIEC. Euh, Absolument. Bon, on dit il y a trois ans, pour atteindre le pic euh, de, d'énergie fossile avant de, oui. de descendre. Oui. Euh, pareil, euh, au niveau de la conception du rôle de l'ingénieur, de, des choix d'entreprise, qui, fin, fin, ça, ça change tout, quelque part. Je dire, c'est, c'est, ah, oui. Comment est-ce que les bah, étudiants j'ai... prennent un peu ces, oui. ce genre de choses Est-ce qu'il y a une conscience en fait, de, de l'urgence oui, et de la vitesse à laquelle en fait, il faut évo- faire évoluer les choses
1: oui et non. Pour ceux qui en ont la conscience, c'est ceux qu'on retrouve les plus engagés et les plus anxieux. Mmh. Euh, je résonne beaucoup avec eux. Hein. Je, je pense que tous les gens de la transition aujourd'hui, tous mes collègues, ont on vu des formes d'anxiété. Alors, je ne sais pas si, euh, si dans le podcast Osé, euh, à un moment donné, on a déjà parlé du travail qui relie, euh, mais c'est en fait, c'est les psychologues pour les éco-anxieux. Bon, ben, <rire> c'est la psychologie des éco-anxieux, c'est-à-dire qu'à un moment... On, même en allant euh, <rire> voir des psys qui ne comprennent pas cette anxiété-là ouais. parce qu'ils ne sont eux-mêmes euh, pas forcément euh, conscients de ces enjeux-là. Donc, on va avoir euh, euh, cette conscience-là. Et dans ce cas-là, on a vraiment des étudiants. Moi, j'ai un nombre d'étudiants qui me contactent puisque je suis, donc je suis quand même une figure de pro, mine de rien, je commence à être connue au, au sein de 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 cet institut comme vraiment le le catalyseur. Et j'ai plein d'étudiants qui me disent Est-ce que vous avez un stage pour moi, mais qui fait sens Alors je les redirige hein, vers les plateformes de Make Sense. Donc, euh, euh, Jobs, euh, je ne sais plus comment s'appelle la plateforme, c'est Job Make Sense. Il y a aussi euh, la la plateforme qui est faite avec le Shift. On va voir Talents for the Planet qui qui catalyse aussi un certain nombre de stages. Il y a le RSS, hein, qui est le réveil écologique. euh, donc, ces, ces associations d'étudiants qui, qui listent un nombre de stages, etc., pour, pour vraiment œuvrer euh, au sein de, de tout ça. Et en fait, on se rend compte que les plateformes de job commencent à, à, à tracer, à taguer les jobs dits à impact. Ouais. Bon, alors, il euh, faut faire le tri aussi, <rire> hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri du greenwashing. Mais, euh, mais en tout cas, il y a cette, vraiment cette recherche de sens euh, profond et qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants qui sont capables de renoncer à des entreprises. Mmh. Et finalement, c'est ce qu'on cherche à faire au niveau national. Parce que si on a toujours des étudiants qui sont, qui sont OK pour jouer le game du système, ah. bah, ça ne marche pas. Et donc, ce qui est chouette, c'est qu'on n'est pas du tout seul. C'est-à-dire qu'on a beaucoup travaillé avec le Shift sur le projet Climat Supinsa. Ouais. On a beaucoup travaillé avec les ponts et chaussées. On a travaillé avec les arts et métiers aussi sur des ateliers. En fait, on se rend compte que bah, qu'on, globalement, on se parle euh, on, avec agro aussi. Euh, les écoles d'agro, enfin, tout le monde se parle et tout le monde est en train de faire la même chose, et ça, c'est rassurant. Ça, c'est très rassurant de se dire, on crée une génération d'ingénieurs. Donc, euh, bon, la la transformation, euh, plutôt en profondeur, a vraiment démarré qu'il y a 2-3 ans. Euh, Mais, mais bon, on essaye que ce soit le plus constructif possible, euh, quand même.
0: Et, une autre question que j'avais justement encore par rapport à, à ce discours, c'est quand on atteint un certain stade de radicalité, j'allais dire, mm-hmm. euh, c'est pas forcément facile d'être audible auprès de personnes qui n'ont pas encore forcément Clairement. déconstruit beaucoup de croyances et d'idées reçues. Mm-hmm. Comment est-ce que vous arrivez à travailler ça justement pour trouver un peu, j'allais dire, ce, ce juste équilibre pour être audible, amener, embarquer avec soi euh, et, et ne pas en fait être marginalisé comme radical
1: mm-hmm. Alors, bah c'est, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est, c'est ce que je disais, mais ce n'est pas que dans notre milieu, Moi, c'est, enfin, c'est quelque chose que j'observe aussi avec, euh, enfin, avec les gens de la transition, c'est qu'on a besoin des deux. On a besoin des, des étudiants qui sont capables de faire des vrais pas de côté, et donc on va retrouver avec le film Rupture, là on est sur des, clairement, des étudiants qui ne sont pas audibles pour le monde de l'industrie, hein. mmh. mais c'est des gens qui vont créer des nouveaux modèles inspirants, donc c'est ce qu'on retrouve dans ce qu'on appelle maintenant les archipels de résilience, C'est Rob Hopkins, c'est les villes en transition, c'est le pas de côté, euh, c'est la permaculture, c'est les nouvelles nouvelles formes de coopération euh, qui sont assez inspirantes. Alors parfois, on se dit, (rire) ça ne marchera pas à à l'échelle mondiale. Oui, mais faut-il encore bien qu'on arrive à sortir du système pour ne pas se faire euh, euh, (rire) aspirer par ce système qui est très fort et on a besoin de gens qui restent à l'intérieur et ces gens-là vont pouvoir se parler.
0: Mmh.
1: Et donc, finalement, euh, au bout d'un moment, l'idée, c'est d'aller faire converger les deux. Mais on est obligé de, 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 de soutenir, finalement, ces étudiants qui veulent sortir et de soutenir ceux qui veulent rester à l'intérieur. Et donc, c'est, c'est ça. C'est, et, mais je ne le vois pas qu'au niveau des écoles d'ingénieurs. Finalement, je le vois au niveau d'autres, d'autres strates de la société où on a vraiment ceux qui font ce pas de côté qui ne sont pas audibles pour tout un tas de gens dans l'industrie et d'autres qui vont... Qui vont, qui vont revenir, hein, ben un peu comme moi, je, voilà, je suis au cœur de l'industrie, euh, je suis au cœur de l'IMT, et clairement, je, j'essaye de poser les briques à l'intérieur, progressivement, pour, pour éviter un maximum de, de clash et un maximum de, de dégâts. Enfin, c'est ce qu'on essaye tous, hein, on essaye d'éviter les dégâts, on, on sait bien qu'on n'y arrivera pas complètement, mais... et, et donc, euh, donc de, de, pour que ces gens puissent se parler. Donc moi, par exemple, je suis dans le système, mais clairement, je parle à, aux, aux, aux personnes qui ont, qui ont fait une rupture, euh, mais je suis en capacité de parler aux gens de l'industrie donc on, on a ces différentes chaînes et on espère qu'à un moment euh, tout ça va, va joyeusement converger <rire> sans être trop, euh, trop niaise et béate <rire> Mais on espère quand même que ça va
0: converger. Tout, tout à l'heure, tu, tu parlais aussi de, de problèmes de ressources euh, chez, chez les entreprises euh, par rapport oui. à en fait, des, des étudiants qui manquent, qui n'ont plus envie d'y aller. Mm-hmm. Euh, tu parlais aussi de la formation des, des enseignants qui ne savent pas forcément oui. comment aborder ces sujets. J'imagine que en termes de ressources pour vous, au niveau des enseignants-chercheurs, ça ne doit mm-hmm. pas être évident aussi de, de, de transformer complètement en fait, le, toute, la, toute la formation. Puisque tu disais, en fait, des, des enseignants qui ont fait 20 ans, 30 ans à parler de 3G, 4G, 5G, euh, arriver à faire un un travail de de de, 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 de déconstruction ou d'interrogation par rapport à ça. De place au questionnement. Comment on fait pour enseigner la low-tech quand on enseignait la high-tech avant Est-ce qu'en fait, du coup, il y a un changement du corps professoral Comment est-ce que ça ça s'opère
1: Alors, euh, j'ai presque envie de dire surtout pas. Okay. Parce, que, parce qu'en fait, euh, il y a des enseignants, là, là je, 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 j'ai plein d'exemples en tête, euh, mais en fait, tout le monde est exposé aujourd'hui à ces enjeux et, les, un, et un prof du numérique est tout à fait euh, dans, la, dans le même bateau que tout le monde et donc tout le monde a envie de faire sa part, envie de faire, d'avancer. Euh, enfin, tout le monde, en tout cas, une grande partie. Je reviendrai sur le métier d'enseignant, c'est un métier extraordinaire, euh, ce sont des, c'est, c'est un métier qui est extrêmement exposé. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'est des gens qui en permanence se retrouvent face à des classes entières de gens plutôt, quand même, euh, éclairés ou en tout cas euh, assez allumés intellectuellement qui, euh, qui vont avoir une forme d'exigence et qui maintenant, en fait, c'est, on se retrouve avec des enseignants qui sont exposés à ces débats. Mmh. Ah, euh, bah, et, et déjà à l'époque, hein, je, je peux dire, quand j'étais en génie énergétique à YMT Minalbi, euh, on avait des pro nucléaires. Alors, à l'époque, on avait des, pro-pé- des pro-pétrole. On les retrouve moins quand même, hein, les pro-pétrole <rire> aujourd'hui. Mais on en avait. Et on avait euh, mes copains avec les pro énergies renouvelables. Euh, on n'a pas eu d'espace de débat autour mmh. de ça. C'était compliqué. Donc, on avait des, du, du clivage. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accompagner les enseignants pour s'équiper, pour être eux-mêmes outillés à organiser ces controverses à, l'intéri- à l'intérieur de la classe pour dire, en fait, c'est important qu'on puisse se parler et que nous, on puisse se parler et éventuellement réussir à, à, à comprendre la difficulté de trouver un consensus en tant que société. Comprendre mmh. un peu, c'est les exercices de COP, hein, qu'on, peut, qu'on peut faire, les exercices de négociation. Donc, on, on va essayer d'accompagner les enseignants avec des outils pédagogiques. Donc, on a des méthodes pédagogiques, des activités, des évaluations. Donc là, on est vraiment dans, dans le monde de l'alignement pédagogique et dans le monde des compétences. Donc, on va, on va les aider. On va aussi leur donner... Donc là, il y a tout un tas de webinaires qu'on organise hein, en, en coopération sur... C'est quoi le low-tech enfin, Je veux mmh. dire, ça ne s'invente pas, la démarche low-tech, c'est quelque chose, l'économie circulaire, donc on les fait monter en compétences okay. aussi sur, euh, voilà, sur le biomimétisme, sur le biosourcing, euh, sur l'éco-conception, enfin, donc, donc eux, on les aide. Là, on, on discutait l'autre jour sur les analyses de cycle de vie, et euh, c'était hyper intéressant. Il y a des enseignants qui nous disent, mais nous, on a besoin d'analyses de cycle de vie sur notre domaine pour qu'on puisse avoir les vrais chiffres, parce qu'on ne sait pas où les trouver, on a envie, mais on ne sait pas où les trouver pour recontextualiser notre cours. Donc voilà, donc on essaie de les accompagner parce que c'est vraiment un métier difficile, tout ouais. très exposé à, au débat, etc. Et ils, ils ne se sentent pas légitimes, mmh. notamment ils disent bah nous on a une un mandat de neutralité. Et donc ce qu'on essaie de leur expliquer c'est que bah non parce qu'en ouais. fait toute technique est inscrite politiquement. C'est, ouais. c'est, en fait par essence, en fait personne n'est neutre, c'est ce serait c'est, c'est faux. Ouais. Donc c'est ça et donc c'est toujours cette prise de recul mmh. qu'on, qu'on leur propose de faire. Donc on monte cette école d'été, on va réussir à toucher à environ 80 enseignants-chercheurs okay. qu'on va faire chaque année. On a environ 1000-1100 enseignants-chercheurs au sein de l'école. En fait, c'est eux qu'on veut vraiment accompagner. Alors oui, on peut changer de vacataire et on peut aller, et c'est ce qu'on fait, parce qu'il y a plein de, d'ailleurs de jeunes diplômés qui en fait deviennent consultants ou deviennent euh, vacataires pour nos écoles. On a des alumni qui reviennent nous faire des cours sur le sujet. C'est les, alumni qui, enfin, les, les, les anciens élèves qui étaient les plus mobilisés à l'époque. Donc, on a vraiment un pool aussi de, de, de gens très engagés, les gens de la fresque, les gens, on a plein de gens engagés qui nous permettent de faire le déclenchement. Mm-hmm. Et pour moi, la vraie réussite, c'est d'embarquer l'ensemble des enseignants. C'est, c'est ça la réussite, parce que si c'est pour faire un turnover, bah en fait, euh, non, parce que du coup, on laisse de côté les enseignants finalement qui ont envie d'avancer. Mm-hmm. Et, euh, et nous, on n'arrive pas à transformer notre système.
0: Alors, c'est, il y a une autre question qui me vient, c'est. Euh, alors, je ne sais pas comment ça fonctionne dans, dans les écoles d'ingénieurs et, et à l'IMT, mais euh, très souvent dans, dans des écoles de commerce comme HEC, en mm-hmm. fait, le recrutement des enseignants-chercheurs se fait euh, à la publication, dans des revues alpha. <rire> c'est, ça, c'est... c'est eux qui sont les mieux payés, ce n'est ouais. pas forcément eux qui donnent le plus de cours, etc. Mais c'est eux qu'on veut parce que c'est ça qui, finalement, compte le plus dans les notes après euh, du Financial Times, euh, etc. Euh, Cela. J'ai pas l'impression qu'ils soient très intéressés par le fait de se dire on, « on va, on va changer mon programme, ma formation ». C'est un peu des rockstars déjà très demandés, et euh, je pense que c'est, c'est un peu compliqué de, 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 les, faire, de les faire bouger. Euh, vous, comment est-ce que ça se passe, en fait Parce que de ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'ils sont hyper ouverts, en fait, les profs chez vous. C'est...
1: <rire> Alors, euh, bon, là, on parle d'une communauté euh, qui est très engagée dans la pédagogie à l'origine. On va retrouver un peu les mêmes à l'école d'été d'ailleurs. Alors, en fait, depuis six ans... Euh, L'IMT a une école qui s'appelle Mediane, qui est une école d'hiver, qui se passe chaque année à Annecy, euh, qui regroupe des enseignants-chercheurs qui sont passionnés de pédagogie. Et donc, on a travaillé beaucoup à l'IMT la valorisation de l'enseignant. Parce que le métier de chercheur est valorisé par les publications, le métier d'enseignant n'est pas valorisé, ni financièrement, ni euh, dans une reconnaissance sociale. Et alors que c'est fondamental. Et donc, évidemment, on a des chercheurs qui viennent pour la recherche et puis on en fait, c'est des sortes de charges de cours hein, et donc qui, qui, euh, qui, qui pour eux, ça, ça leur rend leur quotidien pénible. C'est, c'est des gens mais, qui sont super occupés. Ils sont demandés dans leur recherche. Il faut absolument qu'ils publient pour pouvoir ensuite aller chercher les financements, qui, qui montrent leur dossier de financement. Mais en plus, ils font un cours et tous les deux, trois ans, ils sont obligés de le reprendre ce cours parce qu'en fait, euh, les innovations évoluent. Mmh. Les innovations pédagogiques, dont on est passé sur le numérique très fortement au niveau du Covid. Je pense que l'IMT a été très bon... Euh, sur ce sujet parce qu'il y a ce pool de la direction dans, de l'enseignement, on est presque une vingtaine de personnes à soutenir, en fait, il y a des ingénieurs pédagogiques, c'est un métier que j'ai découvert aussi en arrivant ici, c'est des gens qui accompagnent les enseignants sur leurs cours pour leur faire gagner du temps, mais aussi techniquement parce qu'on on est un peu, on essaye de sortir du PowerPoint, on a des, mmh. des, des, des méthodes pédagogiques, des, les, les classes inversées, les... On a tout un tas de choses, on a le, la gamification, euh, les jeux sérieux, etc. Mais ça prend un temps fou pour les enseignants. Ouais. Donc, ceux qui sont passionnés, qui sont vraiment pédagogues, bah, ça les passionne. Ils y arrivent, etc. Mais ils le font hein, vraiment, ce n'est pas pour la gloire, parce, que, mm. <rire> parce qu'il n'y a pas les publications derrière. Donc, voilà. Donc, l'IMT met en place cette valorisation. On fait les prix de la pédagogie. On essaie de valoriser cette communauté au maximum. Enfin, on réfléchit aussi financièrement comment on peut, on peut améliorer euh, cette valorisation. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est d'abord la valorisation par la publication. Euh, souvent, on recrute pour ça. Et donc, c'est là où c'est aussi intéressant d'avoir un pool de vacataires. Hein. Toutes les écoles ont des, des pools de vacataires, d'enseignants qui viennent du monde de l'industrie. Donc déjà, c'est, c'est des enseignements qui sont très ancrés, très Exactement. concrets, euh, ou qui viennent du monde, on va dire, de la sensibilisation, etc. Et donc, euh, donc on, va, on va jouer avec ces deux tableaux-là. Euh, voilà, c'est encore une fois, il n'y a pas de polarisation à faire, oui, il y a des enseignants, euh, clairement, qui sont surtout chercheurs. Bah, ça ne va pas être la première communauté qu'on va toucher parce que ce n'est pas eux qui vont... Voilà, on ne force personne. Hein. Tout ça, c'est plutôt... Euh, on met à disposition tous ces outils pour leur faire gagner du temps parce que ce qu'on essaye, c'est de, de se rendre... Euh... Oui, de leur faire gagner du temps. Ils n'ont ils ont pas, juste pas une minute. en fait. C'est le temps qui est la, ouais. la denrée rare euh, pour eux parce qu'ils sont ils sont appelés de toutes parts et ils ont vraiment un rôle fondamental dans la société. Et ils ne sont, sont pas reconnus pour ça et et c'est un vrai sujet, hein, dans, dans le... c'est un vrai sujet, dans tous les médias.
0: Je voulais revenir un, un peu sur les, les, les perspectives de sortie justement des, des ingénieurs après, après cette formation. Est-ce que toi, tu as vu une différence au niveau des, des, des choix de, de, de job ou de, de, de parcours en quelques années Est-ce qu'il y a eu une évolution par rapport à avant Où est-ce qu'ils vont maintenant les ingénieurs ils, ils, ils se lancent dans quoi
1: euh, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre à cette question. Okay. Euh, je peux parler de... Je, on sent aujourd'hui, par exemple, il y a quelques entreprises dans le pétrole qui commencent à avoir du mal à recruter. Donc, on voit qu'il y a quand même des, des changements euh, là-dessus. Je vois vraiment de plus en plus d'étudiants qui vont se tourner. Alors, on a quand même beaucoup de génie énergétique. On a aussi euh, beaucoup de numérique. Donc, on va avoir des métiers qui se sont numérisés. Là, on, on discutait euh, beaucoup avec un de nos partenaires euh, industriels euh, qui a vu son métier. En fait, je dis mais c'est quoi la différence sur les 20 dernières années En fait, c'est juste que tout s'est numérisé. Mmh. Toutes les chaînes de production se sont numérisées. Donc, on a, on a, eu, on a vraiment eu ça. Donc, on va avoir euh, de, de, un engouement euh, et aussi un besoin sociétal sur la cybersécurité, par exemple. Mmh. Donc, ça c'est, ça, c'est vraiment des, des, des choses qu'on, qu'on fait monter. Euh, donc, on, on va avoir le numérique qui a pris beaucoup de place. Euh, avec tout ce que ça comporte comme <rire> avantage inconvénients. inconvénient. Euh, pour le reste, je ne suis pas sûre d'avoir les chiffres en tête. En fait on, fait, on a un observatoire des métiers à l'IMT qui est assez intéressant. On fait des enquêtes d'insertion. Okay. Euh, et, et donc, on se rend compte... Et c'est, mais c'est là où on a identifié les besoins des entreprises. Euh, et finalement, euh, au regard de la transition écologique, ce que je peux dire, et ce qui ressort de ces enquêtes, c'est qu'au moment des recrutements, euh, dans les entretiens, dans les entretiens même de recrutement en école d'ingénieur, okay. c'est-à-dire dans les jurys. Il y a une bulle de discussion aujourd'hui au- autour de la transition écologique. Et donc, les, les étudiants vont questionner, vont dire, e c'est quoi votre politique RSE Et comment vous vous positionnez sur les enjeux Et donc, ils commencent à, à, à mmh. demander en fait, des comptes pour savoir s'ils veulent y aller ou pas. Donc ça, c'est ça en train de monter. Okay. Et je ne connais pas les chiffres vraiment des réorientations. Ouais, c'est, en c'est... revanche, okay. ouais, ce, ce qu'on essaye aussi d'inculquer, ça c'est avec un des directeurs de formation, j'ai une très longue discussion euh, sur le sujet de la peur. Euh, on essaye de faire en sorte, encore une fois, d'expliciter de dire aujourd'hui, c'est un monde qui est de plus en plus anxiogène. Ce qu'on va essayer de, de faire, c'est de vous rendre capable de prendre une décision qui ne va pas être drivée par la peur. Donc la peur de ne pas avoir d'emploi, on est on est une des écoles, enfin je crois que l'IMT, mais c'est une des écoles qui excelle le plus en insertion, parce qu'on est très proche du monde industriel, on est très ancré dans les territoires, on a des poules de, de, d'entreprises qui recrutent, etc. Donc on n'a aucun problème d'insertion à l'IMT, et c'est, c'est, c'est aussi ça qui est très attractif. Et donc de leur dire, mais en fait, c'est pas ça votre sujet. Et pourtant, c'est, c'est vrai que ça fait peur hein, de se dire, les, les taux de chômage depuis... Euh, et puis 2008, c'est, euh, on, ça, on a mis du temps à se remettre de la crise de 2008. Et, euh, je, peux, je peux en parler, hein, je suis fille 2009, donc nous est sorti <rire> après, après la, <coughs> cette crise économique et donc euh, et ça, ça, ça a été très difficile. Il y a eu, enfin, il y a eu une peur de ne pas être embauché, embauchable, etc. Nous, les ingénieurs à la française, on n'a pas de sujet au niveau France et au niveau mondial et donc d'essayer de leur faire prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est plutôt eux qui vont pouvoir orienter, etc. Et que Enfin, c'est, c'est comme ça qu'on les pousse. Après, euh, voilà, bon, les chiffres, euh, je ne les ai pas forcément.
0: Et si tu avais des, euh, des conseils à donner euh, à justement des, euh, des jeunes ingénieurs, soit en études, soit, soit sortis, euh, euh, qui, bah, qui s'intéressent à ces enjeux, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de, de leur dire, de leur donner comme, euh, comme conseil
1: euh, C'est marrant de cette question. Euh, bah, je, je vais revenir tout simplement sur la dernière. Je pense que le premier conseil, c'est prendre conscience de ces mécanismes émotionnels. Et donc, euh, d'avoir, d'avancer là-dessus, je prends l'exemple de la fresque du climat. Hein, donc le, le dernier exercice qu'on fait sur, sur la fresque du climat, qui est un exercice euh, juste pour les auditeurs, de, c'est un jeu de cartes euh, qui permet en trois heures de temps de comprendre les tenants et les aboutissants des rapports du GIEC et donc des activités anthropologiques sur le dérèglement climatique au sens large. Voilà, je m'arrête là. Et à la fin de cet exercice, on a une demi-heure pour euh, discuter de nos émotions donc, la question qu'on pose euh, aux, aux jeunes qui sortent de prépa, hein, parce que c'est la première semaine euh, on, on déploie cette fresque pour tous nos, nos étudiants. Donc là, on en a 6 000 qui sont passés au travers de la fresque du climat, déjà, et 3 000 le, à la rentrée prochaine. Donc là, on va sortir avec l'ensemble de nos étudiants qui, qui sont passés au travers de cet exercice. On a déployé ça très largement. Et, et donc, j'ai été animatrice plusieurs fois. Et les, la question des émotions, c'est « Ah ouais non, non, c'est, c'est, c'était bien. Oui, mais quelle est ton émotion ?» Et donc, ils, ils, ont, ils sont très déconnectés de leurs émotions, en fait, ils ne savent même plus ce que c'est. Parce que ces deux ans de prépa, on n'est pas dans une intelligence émotionnelle. Mmh. Et Donc, on va essayer aussi d'amener cette composante-là pour leur apprendre à, à vraiment ne pas être pilotés par la peur et de, de, de mesurer, en fait, aussi, de, de, de mettre devant eux l'éco-anxiété, de, de bien la comprendre pour, pour pouvoir se remettre dans l'action, en fait. Donc, je dirais vraiment ne pas être pioté par, par la peur, en tout cas, en prendre conscience de ses émotions. Je pense que ce serait probablement le premier mmh. conseil. Euh, voilà, le deuxième conseil. Est-ce que j'en ai un deuxième euh...
0: Est-ce qu'il y a un, un secteur, un domaine, une, des compétences sur lesquelles tu dirais, ouais, penchez-vous là-dessus, c'est, c'est important
1: bah, Je pense qu'on a quand même des un positionnement fort sur le génie énergétique. Euh, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur l'énergie. Hein. D'ailleurs, euh, je pense que ce n'est pas à peine d'insister sur la situation actuelle avec le gaz. Euh, d'une certaine manière, bah, de toute façon, c'est copier du mur qu'on avance. Donc, quand le gouvernement commence à faire appel à la sobriété, bon, bah, je pense qu'il y a plein de gens qui disent oui, bah, ça y est, on y est. Donc, voilà, ce n'est pas comme si on n'avait pas amené. Euh, mais pour autant, on a des vrais enjeux sur le génie énergétique. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'énergéticiens, ça c'est clair, Euh, c'est clair et on a aussi besoin euh, clairement de de, de nos ingénieurs du numérique, je pense que l'IMT, on est au cœur d'un système complet de de la société, donc euh, là-dessus c'est plutôt de ne pas perdre de vue, en fait c'est de ne pas perdre de vue les intérêts euh, généraux de la société euh, et de bien comprendre les intérêts personnels et de de, de, de faire ce travail euh, aussi sur le déni, enfin on reste finalement on a un chemin de transformation intérieure à faire si on veut être aligné, si on veut pouvoir être impactant de prendre conscience et vraiment cette prise de conscience qui est pour moi au cœur euh, du, des mécanismes euh, qui permettent d'agir différemment ouais. donc c'est armé d'audace
0: Merci beaucoup Anne pour, pour ton temps et, et toutes ces explications et bravo pour, pour ton travail euh, au sein de l'IMT et puis je te dis à très bientôt A très bientôt, merci beaucoup.